0: שלום, אני חגי שלו, מומחה לשינויים בעסקים ובקריירה. היום אנחנו הולכים לדבר על היבטים מנטליים בעסקים, ועולמות הייעוץ למיניהם פורחים בשנים האחרונות, ספציפית בעולם העסקי, יותר ויותר ארגונים ובעלי עסקים מבינים שבעולם המורכב שבו אנחנו חיים, והוא נעשה מורכב יותר ויותר מיום ליום, מומחה שמסייע להם להשיג את מטרותיהם הוא חיוני כמו ששנו רבותינו, טובים השניים מהאחד עד כאן אין חדש. היום אני מבקש לחקור עם האורח שלי דוקטור יניב זייד את הצד שפחות עוסקים בו בעסקים וזה הצד המנטלי עד כמה חשוב ה-state of mind שלנו בעלי עסקים להצלחה מהם החסמים המנטליים שחווים בעלי עסקים ואיך להתגבר עליהם אלו שתיים השאלות ש... נענה עליהן כאן היום. אז שלום וברוך הבא, יניב זייד, יניב הוא קולגה וחבר אהוב, כמו שאתה נוהג לומר, אפלטונית, אבל זה חשוב. יניב הוא דוקטור שכנוע, עורך דין בהשכלתו, מומחה לשכנוע, יועץ, מנחה, מרצה וסופר של רבי מכר גם בארץ וגם בעולם. Um, ולעניות דעתי יניב נמצא בקבוצה מצומצמת uh, של מניין ואולי אפילו של שלושה uh, היועצים והמאמנים העסקיים המובילים הבכירים בארץ uh, אז שוב, שלום יניב. שלום חגי, כיף, כיף, כיף להיות כאן, תודה רבה. אחלה בשמחה. Um, לפני שנצלול לתוך הנושא אשמח uh, שתספר קצת על עצמך מי אתה, איך אתה מתאר את עצמך, מגדיר את עצמך, מהם תחומי ההתמחות שלך יש לך, נכון, אלו שניים הספרים שהוצאת,
1: כן? נכון, זה הספר החדש באנגלית, ושכנעתי שוב, זה הספר זה באנגלית, שוב בספר האחרון בעברית, כתבתי עד היום 11 ספרים, 11. שישה 12. בעברית, חמישה באנגלית. אוקיי, okay, אז אין פה
0: 11, אבל יש פה שניים מהאחרונים. <laughs> כן.
1: אז, אז מי אני, אז תראה, בגדול בתחנות אופי אני אגיד שאני יזם, יזם סדרתי, אני יוצר, אני סופר, אני מרצה, אני יועץ. אני מאוד אוהב לעשות את הדברים האלה, אני מאוד אוהב לכתוב, אני מאוד אוהב לדבר, אני מאוד אוהב לעשות משא ומתן, גם בשבי, גם בשביל אחרים. ברמה האישית, אז אני אבא לנועה ויואבי, שהיום עולים לז' וט', אני נשוי פעם שנייה לנטלי, אני מאוד אוהב ספורט, גם אוהב שרוף של מכבי חיפה וכדורגל כדורסל, אוהב לרוץ, אוהב את באופן כללי, מסעדות, סרטים, לעשות כיף. וברמת, זהו, זה בגדול רק ככה ברמה אישית, מקצועית. מעולה,
0: מעולה. ומה אני מאמין שלך, אם אנחנו מדברים נגיד על עבודה, על עסקים, מה החזון שלך,
1: יש לך דבר כזה ש... כן, יש לי חזון, אני מאוד בכלל מאוד מאמין, אני יודע שגם אתה בתור מאמן אישי וישכם מאמין בזה, בתכנון יומי, תכנון שבועי, תכנון uh, שב... חודשי, תכנון שנתי, וגם תכנון ארוך טווח. נכון, תכנון ללא מגבלה. ללא מגבלה, בדיוק, שזה מסוג הדברים שאתה אומר, אני מתישהו אעשה אותם, אלא להפך. אז החזון שלי לאורך שנים, אני ברמה האישית רוצה להיות מותג בינלאומי, להמשיך להיות מותג בינלאומי ולהרחיב את, ה, את החשיפה שלי לעוד מדינות לעוד שפות, שהספרים שיתפרסמו בעוד מדינות, שההרצאות שלי והסדנות שלי יהיו בעוד מדינות, שיותר אנשים ייחספו אליי ולבשרים שלי. וזה ברמה האישית, ברמה המקצועית, יש לי ידע שלטעמי הוא מאוד חשוב שהרבה מאוד אנשים ידעו, גם, מנהלים, גם יזמים, גם בעלי עסקים, וידע שמשפיע לטובה על עסקים ועל אנשים. מרצים שרוצים לשפר הרצאות, סופרים שרוצים להוציא ספרים, עסקים שרוצים לגדול, ואני באמת מאמין שהשליחות שלי זה לעזור לכמה שיותר אנשים, לשים את עצמם בקדמת הבמה, להצליח עם העסק, להצליח עם ההרצאה, להצליח עם הספר, mm-hmm. להצליח עם המיזם, אז באמת זה בהרמה של השליחות, אני רוצה שהחזון שלי של כמה אנשים יכירו אותי בעולם, ואת התכנים שלי.
0: וכשאתה בדרך הזאת של הגשמת החזון הזה, מה האתגרים שאתה נתקל בהם? מה, איזה אתגרים אתה נתקל בהם היום, בהווה, מה לגבי העתיד, איך אתה נערך
1: להגשים את החזון הזה. קודם כל, יש הרבה מאוד אתגרים, שאלת קודם מה, במה אני מאמין, או מה הערכים שלי, אז אני מאמין באופטימיות, להיות מאוד אופטימי, אני חושב שכל יזם בהגדרה חייב להיות אני מאוד מאמין באמינות, אנחנו נדבר על זה עוד קצת על הערכים של, נקרא לזה העולם החדש, ומה שהשוק לא מאיתנו היום, מאוד מאמין באמינות להגיד רק דברים נכונים, גם השיחה הזאת היא מאוד אותנטית, אתה יודע, וקוראים לך בבית, וככה בשיחה טובה וכו', אנחנו קרובים באפלטונית, אז, אז אני מאמין באותנטיות, מאמין באמינות, מאמין ביזמות, מאמין בחריצות, אני אדם מאוד הרד-רוקר, uh, חרוץ, וכל מי שאני מכיר שמצליח, הוא גם אתה מאוד מאוד חרוץ, הוא עובד קשה, זה לא בהכרח אנחנו לא מחזיקים תאוריה ביד, אבל זה לעבוד נכון, וזה להשקיע הרבה מאוד שעות מהזמן, עכשיו אתה יודע, כשאתה בערך הוא בעל אתה לא מרגיש שאתה עובד, אתה לא באמת <גיד> אז אני מאמין בכל הדברים האלה, ואתגרים כמו לכולם, יש לי אתגרים, תראה, אני גם אומר שככל שאתה עולה בלב, ברמה, אז, אז האתגרים אותם אתגרים פשוט ב-level אחר לגמרי. לדוגמה, אתה מרוויח סכום מסוים של כסף מאוד גבוה, אבל אתה חי ברמת חיים מאוד גבוהה, אז אתה רוצה לשמור אותה, ואתה רוצה להגיע לרמות יותר גבוהות של כסף. או לדוגמה, אתה מגיע למדינה חדשה שאתה רוצה להצליח בה, אז אני בעצם חווה אותם אתגרים שלי לפני 20 שנה בישראל, שהתחלתי בישראל. אז האתגרים הם, להתגבר על הלא, אתה יודע, אתה פונה להמון, מנסה המון דברים ועושה המון דברים ואתה מקבל מן הסתם, הרוב לא, כי בין אם זה שיתופי שטופ, פעולה או, או כלי תקשורת שרוצה שיראיינו אותך או לקוחות שרוצה שיראו אותך ואז מן הסתם כל איש מכירות וכל יזם מכיר את זה שאתה שומע יותר לא מה שכן, אז, אז זה, זה אתגר אחד, איך להתמודד עם הלא. אתגר שני זה איך להיות יצירתי כל הזמן ולהמציא את עצמך מחדש, כי השוק משתנה והעולם משתנה והכלכלה משתנה ואתה האתגר השלישי זה הנושא הזה של ההתמדה, שזה גם ערכים, אני מאמין בהתמדה, אבל אתה יודע, לא תמיד פשוט, אתה גם עובר דברים ברמה אישית, אנחנו נדבר על זה קצת איך אתה הזמן, נמצא, נמצא שלך, גם כשאתה עובר דברים, גם כשהשוק עובר דברים, גם כשאתה עובר דברים, אתה יודע, לאורך השנים, נולדו עדיין צריך, כמו הלקוחות, מבחינה עסקית, להיות שם ולהיות בהתמדה. אז גם פה יש אתגר תמיד של איך להתמיד, גם כשאתה בחו"ל, אני הרבה בחו"ל, אז כשאתה בחו"ל איך אתה עדיין, הקהילה בישראל לא נפגעת, והדיבורים יוצאים וכולי. וגם העניין של, אני חושב, ברוח הימים האלה, וזה משהו שאני מאוד מטיף, מטיף לו גם ללקוחות, זה, זה לשמור תמיד על חיוביות ולראות את החצי כוס המלאה, ולא לתת לרעש הכללי להשפיע עליהם. וגם לזה נרחיב בהמשך, כי אני חושב שיש משהו שהרבה מאוד אנשים, שהם uh, שקוראים עיתונים, אני דוגמא, צרכן מאוד גדול של תקשורת, אני מנוי לשלושה עיתונים מבפסים, לדעתי אחד היחידים בארץ שמנוי לשלושה עיתונים שמגיעים אליו הביתה, uh, ידיעות אחרונות הארץ ודה-מרקר, ואני רואה חדשות כמעט כל יום, אני רואה חדשות הספורט כמעט כל יום, ואם אתה לוקח ללב את החדשות, כי החדשות אומרות לך, אתה יודע, בוק, ערב טוב, ואז מסבירות לך כל, לא mm-hmm. כל שאר היא לוקח גם לשיקולים שלך עסקיים, אתה לא תצא מזה. וחלק מהעניין זה גם לסנן את הרעש הכללי.
0: תגיד, אז, אז, אבל איך מסננים את הרעש הכללי? זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו מדינה ש... מי סיפר לי שהוא היה ב... אה, כן, סיפר לי בשבת, פגשתי איזה בן דוד רחוק שגר בפנמה, שהוא גם מעורב בפוליטיקה ואוהב פוליטיקה וכל הדברים האלו, והוא אומר, תקשיב, בפנמה אתה פותח את החדשות? אין חדש, אין חדשות. אין מה להגיד בחדשות. בארץ אתה פותח את החדשות, איך אומרים הגששים? כל יום נשרף פה מועדון.
1: כן.
0: איך אפשר, ואני שומע, ו- ובקרב עמי, בתוך עמי אני חי, אני שומע אנשים שהמצב משפיע עליהם מאוד, אני אודה ואני אומר שהיו ימים מאוד צוערים לאחרונה, שגם אני איזה יום-יומיים ככה קצת איבדתי את האיזון. איך אתה גם שומע חדשות כל יום, וגם עוקב אחרי התקשורת, וגם שומר על אה, המקום הזה של... אה... איך אומרים? לא נותן לזה להשפיע עליך
1: רגשית. שאלה טובה. אז תראה, קודם כל נדבר כרגע על עצמי, אני, יש אנשים שהתקשורת משפיעה עליהם מאוד, ואז אני פשוט אמיץ להם אולי לראות פחות חדשות או לא לראות חדשות. אגבי. אתה יודע, אמרו בזמנו בקורונה, שאם אתה לא רואה חדשות אז אין קורונה. כי הקורונה הייתה מחלה, אבל לא הייתה מגפה. עכשיו, כשיש לך מגפה, אתה לא צריך שידווחו לך בתקשורת. כל מי שאתה מכיר חולה, אתה תראה גופות ברחובות, אתה תראה בתי חול שכשהיה מה שנקרא מחלה רק לא מגפה, אז היית צריך לראות בחדשות, והם אותך כמה אנשים, כמה פה, כמה שם, כשאף אחד שאתה מכיר לא, לא חולה בקורונה. או לפחות אני... לא בצורה רצינית, לא או לא, או לא בדיוק, או עובר את בצורה... זה בצורה כזאת. כן. לא בדיוק. אז אני אומר שגם פה אני אומר שאחד, יש אנשים שבחינתם אולי הפתרון זה לא להקשיב בחדשות, להקשיב פחות, כי באמת החדשות מייצרות סטרס, גם צריך להבין טיפה את המנגנונים של מאחורי החדשות, החדשות הן גם עוסקות במחירות. ראיתי. ובשני היה כתוב, שערה מתקרבת, אתה תקרא קודם כל או תקנה, אז העיתון שערה מתקרבת. למה? סערה? למה אתה יודע? כי בני אדם, כי יותר שונא סיכון מאוהבי הנערה. נכון, אנחנו נכון, נולדנו נ... להישרדות, וכל נכון. מה שמאיים נכון. עלינו מושך תשומת הלב שלנו. בדיוק. לגמרי. אז לכן אני אומר שהתקשורת תפקידה לחמם, תפקידה לכתב, תפקידה, זה התפקיד שלה, לא בא בטענות, זה, זה העבודה שלהם, שלה של איזה שר עכשיו, אז קודם כל, מה, ש... מה אני עושה? אחד מבין את כללי המשחק. ברגע שאני מבין את המשחק הגדול, שיש פה הרבה מאוד הון אה, שלטון, והרבה מאוד הון אה, תקשורת, ויחסי גומלין כאלה, ויש פה הרבה אינטרסנטים. דהיטים. די... אינטרסנטים שמוכרים, קסט, מושחים, שמוכרים בדיוק, ש... שמושכים אחרי החוטים, עכשיו זה לא משנה אם נקרא לזה כרגע, לא יודע, רפורמה, מהפכה, או אחרי, בתקופות רגלות בכירות, או שעיית הקורונה, או שיש מלחמות, או פיגועים. בסוף, בסוף, בסוף כל הסיקור תלוי איזה, אתה יודע, פייסבוק ב- ב- בונה לך רק את מי שהכי קרוב אליך ודומה לך, אז תלוי לא, עוד, באיזה ערוצים אתה יכול לצפות, יש פה רימות כשאתה מבין רגע את התמונה הכוללת, לא, אתה גם פחות לוקח על לב, כי מבין שאתה לא באמת רואה את המציאות האמיתית אלא פילטור של המציאות דרך עיניים של מישהו. אז זה אחד ההבנה הזאת. דבר שני, אני משתמש הרבה מאוד, ספציפית, אני באקטואליה לטובת כתיבה שירופית שלי, לטובת אבל לצורך העניין, אז לי כן חשוב להישאר מעודכן. זאת אומרת, אם אתה עכשיו מנתק אותי מהאקטואליה לכמה חודשים, ואני עכשיו מופיע מול קהל ישראלי, או מול קהל מחו"ל, או אני מייעץ לאנשים, אז אני כן, יש לי פחות כלים בעיניי להשתמש בהם. זה גם משהו שהלמה שלך משתנה, אתה יודע. אתה עושה את ההפרדה בין
0: הצורך שלך המקצועי להתחדש ולדעת מה קורה? לבין המקומות האישיים של כמה זה משפיע עליך ברמה האישית. אתה שם שם
1: איזשהו גבול. אני שם איזה גבול, ואני אגיד לך יותר מזה, אפרופו, בזמן האחרון, אתה יודע, זה נכון תמיד לכל תקופה, אנחנו שאומרים לך, פה, רע פה, רע פה, אתה אומר, אוקיי, מה, מה רע לך, אז כולם, כולם כמעט אומרים לי אותו דבר, לא, אצלי סבבה, אבל תראה מה קורה במדינה, או תראה מה קורה בעולם, או תראה מה קורה בהתחרות הגלובלית או בכדור הארץ. אז תמיד אני אומר, אוקיי, אז קודם כל, תראה דבר שני, האם אתה יכול להשפיע על הדבר הזה שאתה קורא בחדשות? אם לא, אז אין לך מה לדאוג, אתה יודע. ודבר שני, אני אומר שאם אנחנו רוצים לשפר את המצב במדינה או בעולם, הדרך הכי טובה שלנו זה לעשות את מה שאנחנו טובים וזה לשלוט בעצמנו. זאת אומרת, אם אני אהיה האדם הכי טוב שאני יכול, אז אני אשפיע על הסיבה הקרובה והרחוקה, אפילו באמצעות לתוכן שידור כזה שהגיע לכמה מאות או כמה אלפים. Uh, אז, אז אני אשפיע על הסביבה הקרובה שלי ואז הם יחשבו אחרת. אם אני רוצה להיות אופטימי, אז אני אהיה אופטימי ואני אפיץ אופטימי בסביבה. אם אני רוצה להיות, אם, אם, אם הכלכלה מצב לא טוב לצורך העניין, שזה גם עניין של פרשנות כלכלה הרי מדעי החברה, ואני אהיה איש העסקים הכי טוב שאני יכול וירוויח את הכסף, שאני יכול, אז אני אשפר את הכלכלה. עכשיו אם כולם יגידו כמה רע פה וכמה כלכלה לא טובה, אז הקרקעות אוקיי, תהיה טובה, אם כולם יגידו בוא נראה איך אפשר לצאת מהמצב, אז אנחנו נשפר את זה. גם, אתה יודע, זה פסיכולוגיה של הכלכלה, כל המקום של ציפיות שמגשיבות את עצמן. נכון, נכון. חושבים שיהיה רע, יהיה
0: רע. נכון. דיברת על משהו מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה לשים את הדגש הזה. נכון. דיברת על המקום שבו אנחנו צריכים להסתכל על מה שקורה מסביבנו, כן? אני קורא לזה נסיבות. וזה דברים שהם לא נתונים להשפעה הישירה שלנו, והרבה נכון. פעמים גם לא איך אנחנו מתייחסים לדברים שאין לנו שליטה? כבני אדם, אנחנו נורא נורא רוצים לשלוט בכל דבר, אנחנו רוצים ודאות, ולכן אנחנו מנסים לשלוט, לשנות, להתנגד לדברים שאנחנו לא יכולים לשנות. נכון. הקבלה באה ואומרת, מראש אני מבין את העולם הזה, אני מבין שיש פה דברים שקשורים בי ישירות, ואז אני בוחר כל הזמן מה לעשות. מצד שני, יש דברים שהם לא בשליטתי, ואין לי ברירה אלא לקבל אותם. אוקיי? כלומר, אני, מצד אחד אני מקבל אותם, מצד שני אני לא חייב להשלים איתם, ואני תמיד יכול לבחור אם אני רוצה איך להתמודד איתם. נכון. אתה רוצה, תצא להפגין, אתה רוצה, אל תפגין, אתה רוצה, תעזוב את המדינה. אתה, כאילו, יש לנו תמיד בחירה בטווח הארוך להתמודד עם הנסיבות, ולכן, סליחה, לא לכן, כדי שנוכל לבחור, אנחנו חייבים לשחרר את ההתנגדות. כי כשאנחנו בפוקוס על ההתנגדות ועל אה, לא בסדר, ולמה, ופסימיות, ורע במדינה, וכולי וכולי, אז אנחנו, בפוקוס שלנו, אין לנו את הפניות כדי לחשוב על פתרונות, על שינויים, על התמודדות, על, על בחירה נכון. איך להתמודד, אוקיי? אז אלו דברים נורא חשובים שכל מי שצופה בנו ו- ו- ואומר, איך בינימט אני יכול להתמודד עם הדברים, אז אני חושב שקבלה
1: זה מילת מפתח והבנה
0: שאין לנו שליטה על כל דבר, נכון. ו- יש,
1: וקבלה גם של זה. אתה יש שלושה מעגלים. יש את המעגל שבו אני יכול לשתות ב-100%, שזה רק אני. רק אני. אני יכול לשתות רק ב-100% על עצמי. זה מעגל שאני יכול לשלוט חלקית, שזה לדוגמה, בת זוג שלי, הילדים שלי, שכנים שלי, חברים, מי שמסביבתי. היום גם בזה אי אפשר לשלוט. בדיוק, בדיוק, <מח> זה לכאורה, אבל נגיד, יש לי איזו שיטה מסוימת. והמעגל השלישי זה אין לי שיטה בכלל, האם יש באיראן, האם יעלו מחר האם, לא יודע מה... אינפלציה. אינפלציה וכו'. ומה אנשים בוחרים להתעסק רוב הזמן? במעגל השלישי שאין להם שום השפעה השפע עליו, כלומר, מדברים על המצב, מדברים למה? כי אולי זה נותן להם אפשרות לברוח, איזה סוג של אסקפיזם כזה, שאני לא צריך להתמודד עם עצמי, אז בוא נתמודד עם כולם, נזרוק אחריות על כל העולם, okay. לא ניקח אחריות. ואני אומר, כמו שאמרתי בהתחלה, אם תיקחו דווקא, דווקא תתמקדו את רוב האנרגיה שלכם על עצמכם. אגב, אני היום, בכל, אני אומר, כל מומחה הוא קודם כל תלמיד, יש לי תחומים שאני טוב בהם ומצוין בהם, ואני מלמד אותם, ויש תחום שאני לומד, ואני אה, הרבה דברים לא מבין, או מבין כולל טיפול זוגי, כולל טיפול רגשי, כולל uh, הדרכת הורים, עכשיו גם uh, אנחנו מצלמים את זה בתקופת קיץ, אז אני עושה את זה, אני אספר לך אפילו יש לי גם איזה לקוחה שהייתה אצלי בליווי ובדרכת הורים והיום אני לקוח שלה, בכלל קורה לי הרבה שלקוחות של אני הלקוח שלהם, כי אני אוהב לימוד מכולם, וגם uh, איזה קורס מהעירייה שעשו לקיץ, מסובסד, משהו נחמד, שהצאו לנו דרך הבית ספר uh, בזום פעם בשבוע, ואני עושה אותו גם כן, וכל פעם, כל, 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 כל דבר שמה ההורים עושים? מנסים לשלוט בילדים, אמרנו זה המעגל השני, אז אתה מנסה לשלוט ולכפות ולהתווכח וכל זה, ובסוף צריך להבין, הילדים הם בני אדם משלהם, מאוד סמוך בשלהם והאינטרסים שלהם בכל גיל, ודווקא לפעמים זה ה-leading by example, שגם אתה מדבר על זה, שאם אני אהיה כהורה, יראה לילדים, ו- 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 וישנה איזשהו oh, אופה ודוגמה אישית, לא צריך לדבר הרבה, ולא צריך לכפות את הדעה שלך וכולי. גם זה לקבל את זה שהילדים, יש להם
0: את הדרך שלהם,
1: וגם הזמנים השתנו, ואנחנו כהורים, השקפות שלנו הרבה פעמים מיושנות לגבי הילדים. וגם הילדים לא שלך, ילדים שלך, מה שנקרא ביולוגית, אבל רוחנית הם לא שלך, ורצונות משלהם, וגם האישה היא לא שלך, והבעל, אז...
0: תראה, דרורית גלפז, שאני מאוד מעריך אותה, קולגה, היא אומרת שטוב בבית, טוב בהעסק. כן. אז אם אנחנו מדברים על עסקים, ואנחנו לא מדברים על הבית, אנחנו חוטאים. כי הרבה אנשים, הבית ומה שקורה בבית, זה משפיע עליהם ומשליך על העסקים נכון שלהם נכון. וכולי. בכלל, היום או יום העולם הוא כל כך אינטגרלי, כל כך משולב, כל כך מורכב, הכל קשור אחד לשני. אוקיי, אין הפרדה, כן? גם בכלל הקורונה גרמה לנו לעבוד מהבית, ובבית יש את הבית, ו... ו- נכון. החיים האישיים עם העבודה, כאילו, יש לנו שם סמטוח שלמה של כשאנחנו מדברים על state of mind, וכבר נגענו ב-state of mind של, של הצלחה, של בעלי עסקים, של המקום של איך אני לא נותן לנסיבות להשפיע עליה, איך אני מתמודד עם הנסיבות, שזה מאוד מאוד חשוב, כי זה יכול מאוד להוריד את השפיפות, אני קורא לזה מתחת לקו, ואז התפקוד שלי, האנרגיה שלי, ה-IQ שלי, כולם נפגעים, אז כבר נגענו בזה, וקבלה של נסיבות חיובית וטובה לעסק. Uh, אני רוצה לגעת בעוד משהו שאמרת, אמרת שאתה חרוץ, ואני מבין שגם אמרת עובד קשה.
1: כן.
0: ו... ופה יש איזשהו מיתוס, אוקיי? Okay? בעיניי. והמיתוס הזה אומר, uh, על מנת להצליח אתה צריך לעבוד קשה. עכשיו, בוא, בוא נסתכל, רגע, מה זה לעבוד קשה? כי אתה יודע, ה-state of mind של עסקים, כשאנחנו נגיד על לעבוד קשה, יבואו הרבה מאוד בעלי עסקים uh, צעירים, אני פוגש אותם פלוס מינוס שלושים, והוא אומר לי, אדוני, לא אכנסה לעבוד קשה. אני רוצה עם המשפחה שלי, אני רוצה פנאי, נורא חשוב לי. אתה יודע, הם משנים לנו, החבר'ה הצעירים האלו, את ה-state of mind. אתה <עדה> <עדה> ואני, אנחנו לא בדיוק בני אותו דור, אבל קרובים, ובדור שלנו, צאת, עבוד קשה. אני אומר, שכין בין השיניים, אני הייתי בשנות ה-20 לחיי, שכין בין השיניים, מה צריך לעשות? איפה צריך ללכת? מתי צריך לבוא? הכל כי ההצלחה שלנו, שזה מה שההורים שלנו דחפו אותנו אליה, היא הייתה, הכל, מעל ומעבר. היום לא, היום יש דברים אחרים. גם אני בגילי המתבגר כבר, אני מתחיל לשנות את סדרי העדיפויות. אז בוא נדבר רגע על עבודה קשה, אוקיי? Okay. Okay? מה זה עבודה קשה, ואיך אנחנו בעצם אה, אה, עובדים ומקדמים את עצמנו בחפיצות, בהתמדה, אה, אבל באותו זמן לא מוותרים על... עלינו כבני אדם. מצוין. אז
1: קודם כל, אני הכי בעד איזון של תנאי וקריירה, אני בעד שבניהול זמן שלי, ואני גם מדבר על ניהול זמן, ואני חושב שאני דוגמה לניהול זמן מאוד מדויק, יש מקום לאישה, לילדים, למכבי חיפה, לתעודה לספורט. מכבי תל
0: אביב גם, הוא כל
1: הזמן הוא מכבי חיפה, אבל בכדורסל, כשנוח לו, הוא גם בא לראות מכבי תל אביב. נכון, 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 נכון. תראה, כשמכבי חיפה הייתה בליגה הראשונה, בסדר. אז אנחנו עכשיו בליגה השנייה, מכבי חיפה. שנייה בליגה הראשונה, נדבר אחרת. בקיצור, אז אני אומר שאחד, אני בכי בעד תנאי, ואיזון תנאי קריירה, ואני חושב שאני, עוד לפני הקורונה, שהרבה אנשים גילו את הבית, אני גם עובד מהבית, רוב השני, כשאני בבית עד היום, אז גם כשהייתי בחוץ, ואני גם היום בחוץ, סדנאות, ייעוצים וכאלה, אני תמיד, הבסיס זה הבית, ואני מאוד אוהב, ואני מאמין בזה, והזוגיות חשובה לי, והערות חשובה לי, ושוב, أو, אז קודם כל, לא כל, כל, כל מכניסים ביומן, מה שנקרא, את הכל, כי אתה יודע שאני, יש לי ימים מאוד ארוכים מבוקר עד לילה, אבל אם תסתכל מה אני עושה בכל רגע נתון, זה לא שאני עובד, פשוט אה, מה שאומר העבודה שלי זה לא רק זיכורי, אז זה לדבר, זה להתייעץ, זה, זה לכתוב, זה כאלה, זה עבודה כיפית, אז בסופו של דבר אתה תראה שבתוך הלו"ז של ה-6:00, 5:00, 6:00 ועד 11:00, אולי עם איזה שנת צהריים קטנה, אז, yes. אז, 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 אז יש, אני גם אמליץ בדיוק כמה פעמים שעברו אני משתדל, אבל בזמן הזה אני לא רק עובד, 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 אלא גם יש לי שעות עם הילדים, ויש לי שעות עם האישה, ויש לי שעות שיזכור, והכול ביומן, ביומן הכול ביומן, כולל אפילו בשיחות, אם אני רושם איזה שיחות נעשות היום, ומשהו הילד שעל המבחן רוצה לשאול אותו, אז אני אכתוב את השם שלו גם בשיחה, שאני אזכור להתקשר בנסיעה גם אליו, ולא יזניח את תמיד המשפחה ברגע האחרון, ורק אולי בלילה אני אשאל לחייו. כמובן בצורה חוקית ואותנטית ואמינה, אני מדבר על לברול לעצמנו את המציאות, mm-hmm. אני מדבר על שבסופו של דבר זה, זה, כשאתה רוצה לקדם את עצמך, זה כן מצליח ממך הרבה מאוד שעות, אבל, אה, דיברתי קודם על שליחות, אני חושב שכשאתה מכובד על שליחות אוהב מה שאתה עושה, אתה לא מרגיש שזו עבודה קשה, ודוגמה קטנה, אנחנו עכשיו עושים עבודה, נכון, זה משהו שהוא מקצועי, זה אומר, אמור להתפרסם לקהילות שלנו, להגיע, כמו שאמרתי, לבין משהו על זמני גם, ו, וביומן כתוב לי שעתיים עם חגי, יש גם נסיעות לפני אחריי, כי אני בא אליך, ויש גם הכנה לפני אחריי, אז בוא נגיד שבברוטו לקח לי פה ארבע שעות. אז ביום שלי יש פה ארבע שעות חגי, אבל אני, איזה, אני אוהב את זה, אני אוהב אותך ברמה האישית, כיף לי אותך, כיף לי אני לא מרגיש עכשיו שאני עובד קשה. ביומן, בלוז, ב-16 שעות של היום, או 12 שעות, יהיה כתוב את זה. אז אני אומר שכשהלמה, כשיש אז זה ינצח כל איך וכל מה צריך לעשות, וזה גם, גם דרך, ואז אתה לא מרגיש שאתה עובד פשוט. כשאתה, מכיר את זה, כשאתה יצירתי, וגם אתה סופר, יוצר, מרצה, כשאני נכנס לזון של הכתיבה, אני יכול לכתוב כמה שעות בלי לאכול בשתות, כאילו, אני תמיד מקפיד על אוכל אבל ככה להיות בזון, ואתה לא מרגיש שאתה עובד, ומצפים שאתה עושה משימה שלא בא לך עליה, אז כל דקה עוברת מול נצח. לגמרי.
0: אז זה הפתרון לדעתי, האיזון אוקיי, ויש את הרובק שמתחת לזה וניהול האנרגיה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבדוק מה נותן לנו אנרגיה. דיברת על הדברים שנותנים לנו אנרגיה, אוקיי? Okay? נגיד, השיחה הזאת, זה משהו שנותן לנו אנרגיה, אוקיי? Okay? נכון. Uh, כשאתה מגשים את החזון שלך, זה נותן לך אנרגיה. כן. Uh, זמנים הילדים,
1: הצלחות מקצועיות.
0: לגמרי. <אז> <גם אז> וכל
1: אדם <אז> צריך לבדוק...
0: מהם הדברים שנותנים לו אנרגיה, ומהם הדברים שזוללים בו, אה, אה, ממנו אנרגיה, אוקיי? יש ביטוי באנגלית, אה, זה גם בעברית, זולל אנרגיה, אנרג'י סאקר, זה יש דברים שזוללים אנרגיה. ואני חושב שאנחנו כבני אדם, ובספר החדש שלי אני כותב איש פרק שלם על זה, איך לנהל את האנרגיה שלנו נכון, שזה ברובד המנטלי, זה ברמה הבסיסית, עוד לפני הטכניקה של נכון, ניהול זמן, נכון. אוקיי? למשל, אם ספורט נותן לי אנרגיה, אוקיי? ולך, אוקיי? כן, עשיתי ספורט. נכון. ושני ורביעי ושבת, זה הימים הקבועים שלי, ועוד, ב- ב- באמצע השבוע עוד קצת. אז, אז כל אחד מוכר לו, אה, אה, זוגיות זה אנרגיה, ילדים זה אנרגיה, אופו לי אנרגיה טובה. כן. אה, תחביבים זה אנרגיה, חברים זה אנרגיה, אה, ספורט, לא רק לעשות, גם לראות, זה אנרגיה, נכון. בגלל שהקבוצה שלך מנצחת, אבל, נכון. אבל גם לא. ו- ואם כל אחד יעשה לעצמו את הרשימה של הדברים שנותנים נכון. לו אנרגיה, מצד אחד, ומצד שני את הדברים שזוללים את האנרגיה שלו, ואז הוא ישאל את עצמו, אוקיי, איך אני מקצה יותר זמן בחיי לדברים שנותנים לי אנרגיה, אז אני חושב שכבר מההחלטה הבסיסית הזאת, אנחנו נעלה את רמת האנרגיה שלנו, וכשיש לנו יותר אנרגיה, מה זה אנרגיה? זה הדלק שלנו. נכון. אנחנו יותר ערניים, אנחנו יותר יצירתיים, אנחנו יותר חדים, אנחנו מספיקים יותר, אנחנו אפקטיביים יותר, אנחנו משפיעים יותר על אנשים אחרים. נכון. כן, אם אני בא ואני אומר ניהול אנרגיה, ביחד עם ניהול זמן מושכל, כמו שאתה בא ואתה אומר, לחלק את הזמן שלי ולהחליט למה אני מקדיש, ואני חייב להודות שאת השיחה הזאת, אתה ביצעת אותו כמה שאתה אדם עשו, בהתראה של שבוע, או זה. כלומר, החלטת שזה מספיק חשוב לך, ופינית לזה, והקדשת לזה את הזמן. אז ניהול אנרגיה, ניהול זמן, אלו ה... שמעתי,
1: שמעתי גם דוגמה נהדרת השבוע, שקולגה שלנו, לא שהיא נקרא לזה מאותגרת משקלית, בסדר? מלאה ורצה לרוץ למרתו לפני כמה שנים, ואז היא באה לאיזה מאמן כושר כדי שיאמן אותה, ואז הסתכל עליה ואמר לה, ועכשיו היא מאוד אוהבת ללכות ג'אנק, ולא אוהבת לרוץ, לא אוהבת לעשות ספורט בכלל, והיא אמרה כזה חצי כוח, אמרו לי לעשות ספורט זה, אז היא לא הייתה לגמרי נחושה עם זה, באה לאיזה מאמן כושר, אמרה, נראה לי, אני רוצה זה, אמר לה, שכחים מזה, אין סיכוי, לא תעשי מרתו בחיים שלך, תגידו על זה. למה הוא אמר את איך שהוא אמר לה את זה, היא אומרת לי על הפרינציפ, הופ, על למה השתנה. עכשיו, על למה זה להוכיח לא לו. ועכשיו על הפרינציפ אני ארוץ מרתון, וזה התאמנה, זה רץ המרתון. כי עכשיו זה לא הלמה, כי אמרו לי שאני צריכה להוריד את המשקל, ואמרו לי זה ולא בא לי. עכשיו זה על הפרינציפ, כי אמרו לי שאני לא יכולה, עכשיו אני יכולה. זאת אומרת, לפעמים על למה שלנו, לא, של איפה הוא מגיע, מייצר לנו את האנרגיה
0: הזאת. את, ה- את המוטיבציה. כן, כן. יפה, מעניין. איזה אתגרים מנטליים אתה פוגש בקרב הלקוחות שלך? ו- ו- ואני אסביר למה אני מתכוון. אני מתכוון להרגלי חשיבה והרגלי התנהגות תוקעים, א- אמונות מגבילות, א- התנהלות רגשית מעכבת.
1: אוקיי, אז ככה, אז יש כמה דברים, אני גם אתן דוגמה ש- שלי די חשפנית, שלא יודע אם סיפרתי אותה פעם, אי פעם בשום סיפורכם, אוקיי. חשיפה עולמית בלעדית. טוב. <זק> <טור> aa, קודם כל, ברמה, מה שאני רואה עם הרבה מהלקוחות, זה מה שדיברנו קודם, זה עד כמה הם נותנים לרש"י הכללי בחוץ אה, להשפיע עליהם, וזה יכול להיות התקשורת ומה שקורה במדינה, זה יכול להיות דברים שקוראים להם במשפחה, זה יכול להיות דברים שקוראים להם, אה, אה, אתה יודע, גירושין, אה, פיתוחים, בריאותית, והם <חלק> <ואין, ואין>, <טור> <ANTIOR> נעלמים פתאום, הם מתכנסים, הם, הם משתבללים, אני תמיד אומר שאני מאוד אוכף יזמות וקדימה, ואני אומר, דווקא כשיש משבר, זאת יזמות נהדרת, כל משבר לדוגמה יש קיץ, קיץ זה לא משבר, אבל יש קיץ, ואז הרבה אנשים כאילו אומרים מי יקנה בקיץ, בקיץ כולם בחול, אף אחד לא עושה כלום. אחרי איזה חגים, אחרי יש קורונה, אז בקורונה לא נעשה כלום, בוא נחכה שהפרויקטור יגיד מתי יוצאים לסגר ולא יוצאים לסגר, ושהממשלה תגיד איזה מענקים מגיעים לי. ואנשים נהיים, כל רעש קטן שקורה בארץ ובעולם, או, או אפילו במשפחה שלהם, הם נהיים ישר סגורים, משתבללים, נעים, בזמן שכולם משתבללים, בואו אתם תתקדמו קדימה. אבל זאת אמונה מקבילה מאוד גדולה, ש... שיש לה הרבה מאוד צורות. בקיץ אף אחד לא יקנה כולם בחו"ל, בחגים אנשים לא עובדים, אין לי סיכוי להצליח עכשיו, יהיה בקרוב מיתון, אז בואו נשמור על הכסף. בזמן ו... מיתון לא מפרסמים. לא מפרסמים, כל, כל, כל זה, 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 זה באמת, ברמה הטכנית אף זה אחד זה... לא קונה. אף אחד לא קונה בדיוק זה. עכשיו, מה קורה? אמרנו כלכלה, אני גם כלכלן. אז כלכלה, זה מדעי החברה, זה לא מדעים מדיוקים, עוד פעם קולגה שלנו, ערן שטרן, אמר לי שהוא קרא בעיתון המיתון כבר כאן, הוא יסתכל על ימי שמאל או בסלון והוא לא ראה את המיתון. אז מה זה המיתון כבר כאן? אם כולם יאמינו שיש מיתון, אז עכשיו כולם ישמרו את הכסף מתחת לבלטה ולא יקנו דברים, או ישמרו, או לא יפטרו עכשיו עובדים בסטארט-אפ, או זה עובדים כי אולי צריך להתכונן למיתון, ואז מצב אחר כשאתה את המיתון ואתה מייצר את המיתון. זה אגב, דעתי מה שקורה בין השאר על המדינה, וסימי, ו- ו- והכול, אז זה מייצר את המנגנון הזה, כן? נכון. ו- וזה לא טוב. אז...
0: אבל אז יש לנו את הבחירה. אז
1: יפה, אז <laughs> אני אומר שהאמונה המקבילה הזאת היא, היא לא טובה, וזה מה שאני רואה אצל רוב האנשים, ואני באמת מנסה לשפר גם ברמת הבינג, בסטייט אומן, וגם ברמת הדוינג, מה צריך בפועל לעשות את, ה- את האופטימיות של אנשים, להיות אופטימיים, להסתכל על איכות הספרוס המלאה, ולפעמים דווקא גם יותר אוקיינוס כחול, וגם עלויות הפרסום יהיו יותר נמוכות וכולי, כן? או דווקא בחגים, דווקא בקיץ, דווקא בקורונה, דווקא בבחירות וכולי. אני אספר רגע את החשיפה העולמית הבלעדית, לי היה סיפור, אני עובד הרבה עם חו"ל, ואני תקעתי את עצמי הרבה שנים עם חו"ל, במובן הזה שרציתי חו"ל, כיוונתי לחו"ל, עשיתי פה ושם פעולות, אבל בסטייט אוף אני מאוד נקבעתי את עצמי, וזה גרם לזה שהייקום רואה, והייקום אומר, אתה לא באמת רוצה... להצליח שם, אז אתה לא תצליח שם, תצליח אולי בקטנה, אתה עובד מאוד קשה ואתה תצליח קצת ולא לעבוד פחות ו- ולהצליח יותר. ושתי התקיעויות שלי היו אחד, הייתי באיזשהו הליך גירושים או יחסים לא טובים הרבה שנים, הילדים היו קטנים, ואז אני הרגשתי שאין לי גיבוי ממנה אה, אה, של הילדים שאני אסע לחול תקופות ארוכות, וראיתי גם שנסעתי קצת, אז היא עשתה לי את המוות, לא רצה להתחלף איתי, מהאמון שלי וכו'. ואמרתי, טוב, אז כל הילדים קטנים אני לא יכול להצליח בחוץ. זאת אומרת, לא היה לי איזה קטע של בוא נמצא פתרונות, או שהילדים בעצמם אין להם בעיה עם שנוסע לשבוע וכו', ואמרתי, היה לי רגשי אשמה, שאני הרבה זמן לא איתם, ותדאגו ו- ו- לי את הרגשי האשמה וכו'. ואז בעצם אתה אומר, אוקיי, כשהילדים יגדלו, אתה יודע, עכשיו הם בני ארבע, אז כשהם בני ארבע עשרה, אז אני אוכל להצליח בחול, אז כרגע תקעת עצמך לעשור שלם. ועשיתי הרבה עבודה על זה, גם מול הגרושה וגם עבודה רגשית, וגם עבודה מול הילדים, כדי לאפשר לעצמי את הדבר הזה, שזה קודם כל, כל מתחיל אצלי בראש, שהכל בסדר, שאתה יכול להגשים את עצמך, והילדים תומכים בך, ו- ויש עוד פתרונות אם לא מתחמפים איתך והכל, ויש ו- ו- הכל. יש- אז זו הייתה התקיעה היה לי קטע שאני מאוד רציתי להצליח uh, בארה״ב, אבל מצד שני היה לי בראש, שזה מהיום אני צריך להגיד, אבל אני ראיתי את העולם בצורה היררכית, זאת אומרת, קודם כל וכל, האמריקאים הם הכי חכמים הכי טובים, הכי מעולים, כולם רוצים להיות כמו האמריקאים, אחרי זה זה נגיד אירופה, אחרי זה ישראל איפשהו שם, שם בא באזור באמצע, אחרי זה נגיד, אירופה, אחרי זה נגיד מזרח אירופה, אירופה, אחרי זה אפריקה ו- וכן הלאה, כמו סוג של מעמדות מקצועיות. ואז אמרתי, אוקיי, אם אני רוצה להצליח בחו"ל, אז האמריקאים אין לי מה למכור להם, אז, אז בואו נלך למזרח, בואו נלך לאפריקה, בואו נלך למזרח רופה, כאילו מקומות ששם יש לך את ההון אתה כאילו יותר חכם מהם, אתה מגיע אליהם מהעתיד, מה שנקרא, אתה את זה. וזה באמת לקח, לקח זמן, ואחד צריך להכיר בעניין הזה, באמונה המקבילה הזאת, ואז גם עשיתי גם טיפול במטפלת, שעד היום אני אצלה, ועשינו ממש מהלך הבנה שאני רואה את העולם ככה וזה לא נכון. והדרך וה... הנכונה להסתכל על הדברים זה לראות שכולם שווים ושהעולם הוא אופקי, כלומר זה לא האמריקאי האירופי הישראלי הזה, אלא כולם שווים, עכשיו אם כולם שווים אז אתה יכול למד את כל אחד, ויותר מזה, בריאים לי שיש לכם עולם מקבילה בראש, אז זה גם חוסם אותך מעובדות, זה כמו שהיום אתה יודע, אנשים אומרים, הכלכלה מתרסקת, שבסוף עובדתי, אתה אומר, לא, ישראל מתרסקת וישראל הכלכלה איתנה והכל בסדר וכולי, אז, אז אתה, מה לדוגמה העובדות, עובדות, עובדות שהספר, אז אני אומר לעצמי בראש, אני לא יכול להציע בארצות הברית, אבל בעצם הנתונים מראים שיש לי ספר שנמכר טוב בארצות הברית. ולא ראית ולא את זה, ראיתי זה. כי <כס> בפרדיגמה שלך זה לא היה קיים. ולא ראיתי, בדיוק לא ראיתי, או שבסוף הייתי במקום הכנסים בארצות הברית, ואתה כאילו, הוא מדבר שם כל מיני ואתה כאילו שומע אנגלית שמצופצחת שלהם ושלך לא, בסוף, בסוף אתה יודע, אתה מסתכל ועובדק, אני אומר, יש לו רשת של כמה חנויות, בסדר, אז בישראל הייתי סופר אותו בתור איזה עסק זעיר שבכלל לא סופר אותו והוא היה בא אליי לתור לקוח, ופה אני אומר, וואו, הוא... אז הוא לבוש בעניבה וחליפה והוא מדבר בעניבה וצחת, בסוף אתה אומר, בוא נסתכל מה המחזור שלו, מה הסיפור שלו, מה זה, וואלה, בסדר, אז הוא ג'ון <סיע> סמית מאיווה <סיע> מ- ואני עניין זה עם ישראל. דבר שלישי, אגב, שהבנתי פה, פה חלק מההבנה הזאת, שלכל אחד מאיתנו יש מתנה לעולם, וגם פרספקטיבה אז למה שירצו את יניב זייד מישראל? התשובה היא בדיוק בגלל שאני לא ג'ון סמית ולא אמריקאי, אז אני לא מביא להם עוד ג'ון סמית, יש להם אלף ג'ון סמית שם. אבל אני מביא דווקא פרספקטיבה ייחודית שלי כישראלי וכיהודי וכיניב וכי זייד כן, וכיצירתי ומנקודת מבט של מי שעשה צבא ומגיע מסטארט-אפ ניישן ומגיע מחינוך יהודי וכולי, וכל הדברים, האקו הזה שלנו פה, שאפילו מזלזלים בו אבל הוא מאוד חשוב, יש, יש, יש אתה יודע, אני היום חילוני ואני מדבר הרבה עם קהל חרדי, יש לי הרבה לקופות חרדים, אני גם מופיע בכנסים הגדולים של העיתונים, עם המודיע וחמד וכולי, ואני, ואני אפילו לא שם כיפה על אתה יודע, יש כאלה שמתכבדים שאני לא שם, אני חילוני לגמרי, אני גם בצפון תל אביב, אני לא שם ביום כיפה, ואני אומר להם לפעמים, אתם רואים אותי אולי כחילוני בזה, אבל דווקא כי אני מגיע מבחוץ ואני מכבד אתכם ואוהב אתכם אז אני הופך את החיסרון ליתרון, אז גם זה למדתי אפרופו בפרדיגמה כפרדיגלאת, אומר, אני לא אמריקאי, אז אני לא יכול להצליח בארה״ב, אבל זה הפוך, דווקא כי אני לא אמריקאי שאני יכולה לקרוא בארה״ב, וברגע שאתה מבין את זה, אז הישראליות הופכת מנטל לנכס, והיהדות מנטל לנכס, ואז גם עובדתית אתה רואה, וזה משהו שאת גם חווית איתי כשהיינו בחו"ל, באיזה וכולי, עד כמה רוצים אותנו בעולם, ואני תמיד אומר בהקשר הזה, שגם מי שאוהב אותנו וגם מי ששונא אותנו, מחזיק מאיתנו. זה קטע שלמדתי בעולם, זה קטע מדהים, כי תחשוב שגם אתה מסתכל על האנטישמי, או על ה-BDS, או על כל התנועות, מה הם בעצם אומרים? הרי אם אתה גזען נגד שחורים או נגד uh, ערבים, אתה לא, uh, אתה, אתה לא מחזיק מהם, אתה מתנשא מהם, אתה מפחד מהם, אתה זה, אתה חושב שאתה מאלם. מה זה גזענות נגד יהודים? זה אומרים, אנחנו שורתים בסוף אתה אומר, מה זה אומר, שאנחנו גאונים וחכמים, סבבה, אני מאמץ את התזה הזאת, אני רוצה להשתמש בה. זאת אומרת, אם זה המצב, אמרנו, אני לא אשנה אחרים. הם שונאים אותנו כי הם מקנאים בנו, זה מה שאתה בדיוק, בדיוק, או... הם שונאים מקנאים, כי מחזיקים איתנו, שונאים חושבים שאנחנו מעליהם. בואו בוא, נמנף את זה, אם נמנף את זה, זה הרעיון.
0: <laughs> חכם מאוד, חכם מאוד. אמרת שני דברים שאני רוצה להתייחס אליהם. אחד, זה לגבי אה, מיתון, אוקיי? אה, כלכלן, מה ההגדרה של מית הכלכלית?
1: מיתון, האטה במשק, האטה בקור. כן, אבל יש לזה הגדרה.
0: ירידה של אחוז אחד בתל"ג זה מיתון. אוקיי. אוקיי? עכשיו, לפעמים גם מדברים על מיתון כשיש האטה בצמיחה, שזה בכלל. כן. אוקיי, עכשיו, מה זה ירידה של אחוז אחד? 99 אחוז מהתל"ג עדיין קיים. נכון. כלומר, 99 אחוז מהדברים, זה... יש עסקים שנפגעים יותר, יש עסקים שנפגעים פחות. גם בקורונה, אגב, היו עסקים
1: שמאוד סמכו.
0: ברור. כן?
1: עכשיו <שארגל> אז... גם בתקשורת, אתה תשמע את מי שנפגע יותר. כי אין להם שום עניין להראות הכל בסדר והעסקים זה מצוין. לגמרי, לגמרי. וזה יפ... זה. אוקיי. <שארגל> <okay. okay. שארגל> אז <שארגל> אם <שארגל> יש <שארגל> מיתון,
0: זה, 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 אמנם יש ירידה של אחוז אחד, אבל 99 אחוז יש. אפרופו להסתכל על ואם יש 99 אחוז, אז, אז סבבה, אז אני ממשיך כרגיל. עכשיו, לא רק זה, גם במיתון, הרבה מאוד מהעסקים נסגרים, פורשים, מאטים וכולי, ואז נוצר פתאום
1: כן. ספייס פשוט, נוצר לך, לך מרווח נכון, פשוט, נכון, שאתה יכול נכון. לזה, אוקיי? לצורך וגע, הדוגמה... זאת אומרת, גם עם ההיצע קטן, אז גם הביקוש קטן, <ש> ו... ו... <ש> גאי, קטן גם עם ההיצע קטן, כי הרבה פורשים, אז נשארת <ש> עדיין, <ש> עדיין עם אותו נתח נכון, לא או, או אפילו גדול
0: כן. יותר, אוקיי? למשל, דיברת אתה על, ה, על הגישה שלך, אני אה, מסורתית, חודש אוגוסט, מבחינתי, הוא החודש הכי טוב השנה. עכשיו, זה הפוך ממה שאנשים חושבים. קודם
1: כל אתה החלטת את זה, בטוח. אני
0: החלטתי את זה, אני כבר הרבה שנים אין לי ילדים קטנים, אוקיי? אני לא יוצא אף פעם לחופשה באוגוסט, זה לא מעניין אותי, אני לא רוצה שכולם, נתב"ג מזוודות לא מגיעות וכל מיני בלאגנים כאלו, אז אני יוצא כשנוח לי, ואני אומר, אוקיי, באוגוסט אני פה, יש שקט יחסית,
1: אין זה, יאללה, בואו נרביץ מכה, בואו ניתן עבודה, אוקיי, בואו נשווג, בואו נאזר, אוקיי, וזה מוכיח את הזכות. אתה נכון. ויש הרבה אנשים שדווקא בקיץ יש להם זמן, נגיד, לבוא לייעוץ, לבוא לאימון, לבוא לסדנה, לבוא להדרכה, לקרוא ספר, לשמוע פודקאסט. נכון, לא רק זה, לא רק זה, גם
0: בספטמבר מגיעה שנה חדשה, ואז אנשים מתחילים לעשות חשבון נפש, ואומרים, אוקיי, שנה הבאה אני הולך וכולי וכולי וכולי. איפה חיסרון יתרון זה להגיד דווקא בקיץ, לא לא, לא בקיץ, אלא לגמרי, דווקא בקיץ. לגמרי, לגמרי, וזה תלוי מאוד מאוד בפרספקטיבה, בפרדיגמה, בדרך שבה אנחנו מסתכלים מהעולם, אנחנו מתוכנתים לראות את מה שלא עובד, את מה שגרוע אה, אה, וכולי, אבל אם אנחנו נשנה את זה ונחפש את מה שכן עובד, אז אנחנו נגלה הרבה מאוד דברים שיפתחו לנו פתחים ואפשרויות. אגב, אני גם
1: בגדול בדיוק כמוך, של כשכולם נוסעים אני לא נוסע, אני נוסע כשכולם לא נוסעים, כשאתה כולנו נוסעים זה גם הכי ערכים הכי יקרים, הכי צפוף, הכי מעצבן, הכי זה, ועוד פעם יש לי אבל בגדול אני משתדל מאוד הפוך מכולם, גם לא לקבוע שעות של פישות בשעות הפקים וכולי, כדי לא לבזבז כמה שפחות זמן.
0: למשל, אתה יודע שהיו לנו ילדים, אז אתה יודע Okay. Okay. אוקיי, המחירים היו יורדים, okay. היה חופש לילדים, אבל כולם עסוקים בליל הסדר, בלהתארגן, בכל yeah, הדברים yeah, האלו, yeah.
1: היינו לפעמים חוזרים מחופשה ב- בערב, ב- 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 ב-
0: כאילו, ביום של ליל הסדר.
1: אז okay. okay. אני נסעתי לסיני בפסח האחרון, ב- ביום של הסדר עשינו ליל הסדר בסיני, זה היה לילה אחר ראשון שהיינו. למחרת הגבול היה מפוצץ, זה הגיע עד אלינו השמועה שאנשים שעות, שעות, שעות עומדים בגבול, אנחנו הגענו, נכנסנו מיד. יצאנו, כאן מכחילי לסדר, זה היה לפני סוף חול המועד, יצאנו גם יעלות. ואחרי זה שמעתי בחדשות, יום יומם אחרי זה, אני יושב בחדשות, שאיזה עומס מטורף בא, בגבול בסיני, כאילו הם נכנסו כמה שעות אחרי ליל ויצאו בסוף חול המועד. וגם זה
0: לצאת מה. מהקופסאה, יניב.
1: Yeah. גם זה
0: לא להיות בתוך הפרדיגמות של העדר, של מה שכולם, של מה שמלעיטים אותנו. בוא, בוא, בוא נחשוב, בוא נפעיל את השכל שלנו, יש לנו yeah. שכל, זה לגבי המשבר, ואמרת שמשבר הוא הזדמנות, ואני מאוד מאוד מסכים עם זה, והרבה פעמים כשאנחנו נתקלים בקשיים, אז אנחנו מוותרים, ואנחנו נותנים בעצם לקשיים לסגור עליהם. נכון. ומה שקורה במקרה הזה, זה שקשיים וגם פחדים, הם לא נותנים להיעלם. אוקיי, אני לא מצליח למכור, אני לא מצליח למכור, אני לא מצליח למכור, אני לא מצליח למכור, אני, לא מצליח למכור, אני מפחד מ... משינוי, אני מפחד משינוי, אנחנו לאט 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 נסגרים, הקירות האלו סוגרים עלינו, אנחנו נסגרים, ננעלים לפעמים בתוך אזור הנוחות, ומחכים שיבוא המשיח ושיום אחד יקרה משהו שפתאום הקירות האלו ייעלמו ופתאום אנחנו נפרוץ, וזה בדרך כלל לא קורה. מה נכון לנו לעשות? להתמודד. כל קושי הוא הזדמנות בהיבט של כשאני חווה אותו, כשאני מתמודד איתו, פיתחתי שריר. ובפעם הבאה, הקושי הזה הוא קל יותר. אתה יודע, אני אחרי 37 שנה שהייתי בזוגיות עם אסנת, זיכרונה לברכה, אני שמונה חודשים בזוגיות חדשה. ופתאום אני חווה כל מיני דברים ששכחתי כבר. ו, ואני רואה איך הפרספקטיבה הזאת של לקחת קושי, של לקחת קונפליקט, להתמודד איתו, להתגבר עליו, אחר כך הוא מגיע עוד פעם, יותר קל. כבר... <חל> כבר, <חל> כבר וכבר, וככה בעצם אתה צומח ואתה מתפתח. לא על ידי זה שאתה נותן לקשיים לסגור עליך, אלא <אז> על זה שאתה כל הזמן מתמודד איתם, מתמודד איתם ומתמודד איתם. <אז>
1: ואנחנו מרחיבים את הדבר שלך. כל שינוי, כל למידה חדשה מפתחת אותנו, אישית ומקצועית.
0: אז מעבר לדברים שדיברנו, דיברנו על שינוי פרדיגמה, דיברנו על הדרך, על מה אנחנו מתמקדים, מה אנחנו מתמקדים בקשיים, דיברנו על חשיפה לתקשורת, <אז> דיברנו...
1: <אז> על... <אז> נכון. מעבר <אז> לדברים <אז>
0: האלו, <אז> יש עוד דברים <אז> שאתה חושב, <אז> 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 שדיברנו גם על להתמודד עם החסמים האלו, זאת אומרת לא לתת לה פחדים ול... יש עוד דרכים שאתה חושב, רואה, מאמין שאפשר להתמודד עם חסמים, להתגבר
1: עליהם? קודם כל, להסתכל על עובדות, על נתונים. אתה יודע, המון פעמים, הרי מה זה פרדיגמה או פחד או כל זה? לא רציונלי. אתה יודע, רוב ההחלטות שלנו בחיים לא רציונליות, לא רציונליות במקרה של דן אריאלי וכולי, אבל דווקא אני מסתכל על עובדות, כמו שאמרתי קודם, שאמרתי, האמריקאים לא אני שמעתי הרצאה לפני כמה זמן. אני אגיד מילה רק.
0: אנחנו לא רואים את העולם בצורה אובייקטיבית עובדתית, אנחנו רואים את העולם דרך הפרדיגמות שלנו, הפרשנויות שלנו, ולכן אנחנו לא רואים את העולם בעובדות, אנחנו רואים את העולם... כמו ש... כאילו, אנחנו לא רואים את העולם כמו שהוא, אנחנו רואים את העולם כמו
1: שאנחנו. נכון, לפעמים עכשיו אנחנו רואים, יש קטע, זאת האמת שלי. האמת היא שכחת, לצורך העניין, אבל הכוונה היא, זאת הפרספקטיבה שבה אני רואה את המציאות. לגמרי. אגב, היה עכשיו אפילו, יש הרבה מחקרים על זה, גם שעכשיו יש תמונת דרכים, אתה לוקח עדים לתמונה, אובייקטיביים לחלוטין, ואתה שואל אותם מה קרה פה, והם לא קשורים לנהג ולא לנפגע, והם באמת במקרה היו שם, אתה תשמע תשובות יותר מזה, אתה גם יכול להנדס תודעה, כמו שהתקשורת עושה לנו, שאם אתה תשאל בן אדם, איפה היית כשהייתה התאונה, הוא יענה משהו אחד, אם תגידו, איפה הייתה שההוא דרס את ההוא, הוא יענה לך משהו אחר, כי אתה כבר שתלת לו שהייתה פה דריסה ולא תאונה, אתה אז כל אחד מאיתנו מונה מעולם תוכן שלו, ואני מדבר תמיד גם כדי לשכנע אחרים, תמיד כדאי גם להסתכל מהפרספקטיבה של מישהו אחר, ולא רק להגיד, אנחנו צודקים. עשית
0: הראית איך בעצם באמצעות סקרים, שותלים לך את התשובה המועדפת על הסוכר.
1: נכון, נכון, אני אקח את רוח הימים האלה בלי להיכנס לפרשנויות וכולי, אבל אם שואלים אנשים, האם אתה בעד דמוקרטיה או דיקטטורה, אז מן הסתם, 98% מהאנשים בישראל יגידו, אני בעד דמוקרטיה, בואו, בסדר? גם ימין, גם שמאל, כולם. ו- ואם יגידו לך, האם אתה בעד רפורמה במערכת המשפט, שתתקן את הליקויים ותהפוך את המערכת יותר שוויונית, אז גם 90% מהם יגיד, כן, סבבה, אני בעד הרפורמה. זאת אומרת, לצורך העניין, כרגע, לכאורה, אם ניקח את המשבר בישראל בשנה האחרונה, אז, אז אני אתן תשובות סותרות, אבל זה לא סותר, זה פשוט, זה רק מראה שיש הרבה יותר דמיון ראשוני, אבל אני <אח> יכול גם להנדס את התודעה לגבי מה אתה <אח> <ושהבה> חושב, והפרספקטיבה שלך. אוקיי. <אח> עכשיו, עוד דבר, זה, זה למידה והתפתחות, שזה משהו שאני ח הזכרת קודם שאנשים חושבים חושב, חושב שיודעים הכל וכולי, אז אני בא לסדנאות של מכירות בחברות, לכל מיני צוותים, ואתה יודע, אם... במחאות הנחית אותי עליהם, ואז בא איזה איש מכירות, אומר, אני לא צריך ללמוד כלום, אני יודע את הכל, אני בכל ה... כבר... כבר זה. ובדרך כלל זה מישהו מאוד ותיק, מאוד עקשן, מאוד זה. עכשיו, איך שאתה רואה את הבן הזה, אתה יודע שהוא צריך ללמוד הכי הרבה מכולם פה. למה? בגלל שבגלל שאתה חסום ואתה לא מוכן לקבל ידע חדש, כנראה שאתה לא פתוח לשינויים, כנראה שאתה בעצמך לא הולך מיוזמתך אחרי צהריים או בערב לאחרים על חשבונך, על חשבון לא בעבודה. אתה לא שומע פודקאסטים. גם כשכבר מארגנים לך הרצאה מטעם העבודה, אתה כבר חסום, מגיע לחסום, יאללה, עוד איזה אחד לבבל המוח. אתה לא מוכן ללמוד שום דבר חדש. ודווקא המומחים הכי גדולים שאני מכיר, אני כוהל גם אותך גם מקצועית וגם אישית, כמו שאמרתי, כי יש פה, דיברת על זה היש, שהישיבה הספיקויים אחד בשני, אז אני רוצה להתפתח גם כהורה וגם כבן זוג. וגם, וגם כעולם משתנה וגם כל הזמן, כל... ומה כל... שהיה נכון אתמול לא נכון היום. נכון, וגם כבן אדם, כי שוב, אם אני אריב mm-hmm. mm-hmm. עם הילדים שלי כל היום, mm-hmm. אז זה יש ישפיע mm-hmm. על העסק, ואם אני זוגיות לא טובה או אין לי זוגיות ואני לא מצליח אז אני גם, גם... אדם יודע במה זו אז אנחנו רוצים להתפתח כל הזמן.
0: יניב, מה, מה עם האלמנטים של, שאתה רואה, מעבר אם יש דברים נוספים שזה state of mind של אנשים מצליחים. מהו ה-state of mind הזה? אני לא מדבר על פעולות, אוקיי? דיברנו על חריצות, חריצות זה state of mind, זה גישה, <אז> זה ערך, זה תכונה. זה... <אז>, אז, אז מעבר לניהול זמן, מעבר ל... לניהול האנרגיה שלנו, מעבר ללהחליט ל... מה אנחנו שומעים או לא שומעים, בבסיס, בצד של ההרגלים, בצד של המחשבות, דרכי המחשבות, אנחנו רואים שמחשבה בונה מציאות, כן. אז דיברנו על אופטימיות. יש עוד דברים שאתה כן. חושב שזה state of mind כן. ש... שהוא הוא, הוא עוזר להצליח,
1: שקודם. ועליו בעצם כל הפעולות נסוק, שלנו מצליחות את זה? קודם כל דיברנו על חריצות, אני חושב כל מי שמצליח עובד קשה, אנשים לפעמים רואים את ההצלחה, הם רואים את שעות המעבדה, <אח> אבל יש המון שעות מעבדה לכל דבר. <אח> דיברנו על אותנטיות, דיברנו על אמינות. דיברנו על אופטימיות. עוד דברים זה נושא של, אה, וגם דיברנו על מידה והתפתחות מתמדת, שכולם האלה... פתיחות, ללמוד. פתיחות. עוד נושא זה...
0: והתמודדות עם... משברים. עם משברים, למיניהם, או כל מיני אקלימים שלא תומכים כביכול, או לא כביכול, ולהפוך משבר מזדמנות.
1: זה עוד דברים, קודם כל אנחנו נוכל לקחת סיכונים, אומנם סיכונים מחושבים, לא, אתה יודע, קופצים למים, אז אתה לא קופץ למים בשביל שאתה יודע לשחות, אבל אתה כן קופץ למים עם סירת הצלה ועם אוכל ושתייה ויש לו אוכל, ואתה מוכן לקחת סיכונים, ואני, דוגמה, דוגמה אני ואתה עם שלנו בחו"ל, שאנחנו נסענו לירידי ספרים, ואתה בעצם נוסע ליריד ספרים בינלאומי, שבו יש כל המי ומי בעולם הספרים, סוכני ספרים, הוצאות לאור וכולי, בנמצאי מקום אחד אתה נוסע על חשבון החופש, זוכר שנסענו אז בכל המועד סוכות, ואני זוכר שאתה, שאתה אמרת שאנשים שנדהמו הכי הרבה מזה שנסעת בחופש, כי בחופש, כשיש חופש סוכות, אתה נוסע לנסיעה עסקית, בזמן החופש כאילו, כן. אז למרות שאמרנו שאנחנו עושים הפוך מכולם, אבל אמרנו, אז, אז נסענו על חשבוננו ליד לא מוכר, אף אחד לא הבטיח לנו לא ידענו מה הולך על חשבון חופשה, על חשבון זמן עם הילדים והאישה וכולי, ואתה מוכן לעשות את זה כדי, לקדם פגישות משאים ומתנים עם הוצאות לא בסוכני ספרים ואתה עושה המון המון פגישות והמון משאים ומתנים והמון שיחות והמון פולאפים עד שדברים טובים קורים ועד שדברים טובים קורים אנשים אומרים אה היה לו מזל אה הצליח לו ככה וככה אה אלף אחד דברים והם לא רואים את הזה שהיית מוכן בסוכות לנסוע על חשבון החופש, בזמן עם הילדים, בזמן עם הישר. זה הזמן שהקדשת לזה. בזמן שהקדשת. הכנה ופולו-אפים. זאת אומרת שאנשים מצליחים, מוכנים לקחת סיכונים גם שלא מבטיחים להם שום הצלחה, ומוכנים לצאת מאזור הנוחות, ומוכנים להתגבר על פחדים אם משהו לא... חיות בחוסר ודאות. בדיוק, ואם משהו לא טוב לי אז אני אשנה אותו, ואני לא אגיד אוקיי, זה המצב, מה לעשות. שזה אגב נראה ו- ואז אני אומר ש- שזה עשי תומן שאנשים מצליחים, שהם בוראים לעצמם את המציאות. אתה יודע, עכשיו זה משפט שנשמע נורא קלישאתי, והוא נכון, הוא נורא רוחני, אבל הוא נכון. <מח> לברוץ לתמציאות זה להגיד מה אני רוצה שיקרה, מה התמונה <מח> המנצחת, ואז <מח> אתה עובר מהבינג <מח> לדוינג, מה, אתה, מה צריך לעשות כדי שזה יקרה. <מח> וגם מה שאמרתי בהתחלה, אתה מנטרל את מימד הזמן, אתה לא אומר, לא, זה צריך לקרות תוך חודשיים, תוך חודשיים יש נכסים מעולים הילדים תוך שנה, אני אולי אגדיר תוך שנה כדי שיהיו לוחות זמנים, גם אם זה לקחת שנה תוך שנתיים, הכל בסדר, אבל אתה, אתה בדרך לשם. זה גם מכניס אותך לדרג מאוד חיובי ולאנרגיה שדיברת עליה קודם.
0: כן. ואתה יודע, אתה עשית פה קודם איזה חשיפה, אני גם אעשה איזה חשיפה. אני כל שנה לא עומד במרבית היעדים ששמתי לעצמם. עכשיו, זה לא מדכא אותי. כן. א', זה סימן שזה יעד טוב, כי הוא שאפתני. וב', היעד חשוב. אבל יותר חשוב זה ליהנות מהדרך. נכון, נכון. יותר חשוב זה לבוא ולהגיד, אני פה באיזשהו מסלול מסוים, ואני משקיע את מה שאני משקיע, ואני עושה את מה שאני עושה. אם אני אשיג או לא אשיג, אני לא יודע, אף אחד מאיתנו <אף> לא יודע. נכון, נכון. אוקיי, okay, נכון. ולכן הרבה פעמים אני רואה אנשים שלא משיגים את היעדים שלהם וזה מוריד אותם, ואני אומר, חברים, הכי חשוב זה ליהנות מהדרך.
1: נכון. אני אתן לך דוגמא, שתי דוגמאות, אחד זה עכשיו מה שאנחנו עושים פה בפודקאסט הזה, שוב, אנחנו מקליטים אותו ברגע זה, אני לא יודע לאן זה יגיע, אני לא יודע כמה אנשים ייחשפו, אני מניח שלקהילות שלנו זה יהיה שוב בין כמה מאות לכמה אלפים, תמיד אני אומר לגבי חשיפה, יש תסריט פסימי, ריאלי, אופטימי וויראלי, בסדר? אז פסימי זה כמה מאות אנשים יראו אותנו, שזה גם נחמד מאוד, אתה יודע, תמיד אני מקביל את זה לאולמות, שאם עכשיו, תגיד לי, 400 צפיות, לכאורה זה לא הרבה, אבל מה אז זה היה פסימי, ריאלי זה כמה אלפי אנשים, אופטימי זה הרבה אלפי אנשים או אפילו עשרות אלפי אנשים, ויראלי זה פתאום משהו שאמרנו יתפוצץ ברשת או מישהו יכתוב על זה או מישהו זה וזה יגיע פה למאות אלפי אנשים, בסדר? זה תמיד התרחיש האחוז אחד שניים כמו ספר שהופך לרב מכל, עכשיו מה? אני עושה את זה כי אני אוהב אותך כי אני נהנה מזה כי אני חושב שאני נותן פה ערך ולא אכפת לכמה אנשים זה יגיע אבל אני אומר, אנחנו עושים פה משהו בלי להגדיר יעדים מדידים, שאם פחות מאלפי שתזכו בפודקאסט הזה, אנחנו כישלון כאדם, אוקיי? אז זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, שדווקא בנבחרת הסופרים האחרונה בפרנקפורט, אנחנו לוקחים, אני וסוכנות איבו פרושט, בני וטלי פרו כרמי, אנחנו לוקחים סופרים כבר שנתיים לירידי ספורים בעולם, הירידים הכי גדולים בעולם זה בייג'ין, לונדון ופרנקפורט, ו... וגם סופרים, אתה רואה את ההתנאות השונה בין אנשים, מי שאומרים לו לא עשרים פעם, והוא מיד, זה נותן לו מוטיבציה, והוא משפר מה הייתה הפרנטציה, ומי שאומרים לו לא, והוא הולך לחדר, למלון, כי היום שלו. ומי שאנחנו מרים לו הערה על איך הוא מציג את הספר, והוא מתבאס מזה וכועס עלינו, ומי שמרים לו הערה, והוא מיד משפר בשיחה הבאה ועושה את זה אחרת. וזה סטייט היה... אוף עד כמה הוא... אנחנו פתוחים, לא, מוכנים, לא, ההסבר, נותן לאותו, 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 לאותו הסבר לכולם, והיה לנו סופר שמאוד אהבתי את הסרטור מענש <מאן> <תעשה מאן> כל האירוע, ואז הוא אמר בסוף, כשעשינו איזה שיחת סיכום, הוא אמר, תראו, אני לא יודע מה יקרה מפה, כי אתה יוצא מאות לידים, והעסקאות לא נסגרות ביריד עצמו, אלא פגישה טובה היא, אוקיי, o-kay, אתה מספיק מעניין, בוא ניתן לנו את הספר לקרוא, ואחרי זה נגיד לך מה דעתנו, אבל הוא אמר, אני היום יותר חכם מאשר הייתי לפני שבוע, אני יותר מקושר מאשר הייתי לפני שבוע, אני יותר עם פרספקטיבה טובה לעולם מאשר זה הצלחה, וזה בדיוק מה שאמרת, לא יודע מהדרך.
0: וזה, וזה גם חלק מהstate אה, מה of mind, שאני עושה, אם זה יצליח או לא יצליח, אני לא יודע, אבל אני עושה, למשל, למשל, חברתיות, אה, בת הזוג שלי, מרב שביט, מפרסמת כל הזמן בלינקדאי. עכשיו, היא, לפני כמה חודשים עוד אמרה לי, חגי, אני לא יודעת למה אני עושה את זה, יש כאן חשיפה מאוד קטנה, זה לא בדיוק הקהל שלי, זה לא פה, זה לא שם. ובינגו, פתאום איזה, אה, אני אזכיר את השם שלו, דוקטור אייל דורון, הבחין בה בפייסבוק, בלינקדאין, זיהה שם משהו, הביא אותה לכמה הרצאות שלו, ועוד כמה יוזמות, ופתאום פתח לה עולם מאוד מאוד גדול, ש... זה הכל מאיזשהו סרטון בלינקדאין, שהוא ככה תפס אותה והתחבר אליה וזה, ואת... ואתה לא יודע מתי זה יקרה לך ומאיפה זה יקרה לך. נכון, נכון. אוקיי, אז זה דברים מדהימים שקורים ולא תמיד אנחנו יודעים להסביר אותם, אבל תמיד אנחנו צריכים להיות הגורם. נכון. כלומר, איך אומרים, אם לא תשלח, איך תיקח? אוקיי?
1: בדיוק, אם אני, כן, אני חוויתי כבר הצעות של 400 איש לא עצמתם במכות ועצמתם כמעט כלום, ואני חוויתי, כשהייתי בחדר עם עשרה אנשים שבתוכם, גם עשרה זה גם אומר, אגב, תמיד לעשות את המקסימום, זאת אומרת, לא להגיד, אני אכתוב בנינקדאים, אני אכתוב כאילו חצאי דברים ולא כזה פוסטים טובים, כי גם ככה מי רואה. אם אתה עושה, תעשה כמו שצריך, נכון. אתה לא יודע מי יראה ומי יראה. שואה,
0: שואה, תופיע, תופיע במיטבך, נכון. תופיע, תהיה אנטאצ' עם כמה לייקים קיבלת, אם הגיבו לך, לא הגיבו לך, אם זה החזון נכון. שלך, אם זה מה שאתה מאמין בו, לך, תעשה, תהיה שם, <אם-> עוד משהו שהזכרת אותו ואני רוצה טיפה להרחיב עליו, state of mind שבונה הצלחה, זה, אני קורא לזה מיקוד, לא אני, קוראים לזה בעולם ההתפתחות האישית, מיקוד שליטה פנימי. מיקוד שליטה פנימי אומר, זה, אני יוצר את המציאות שלי, זה הבחירות שלי, ההחלטות שלי, ה-state of mind שלי, זה מה שיוצר את המציאות שלי. כי אנשים חיים במנטליות של מיקוד שליטה חיצוני, אנשים חיים במנטליות של... מחכים שיקרו להם ניסים. אז סבבה, אולי יקרו ניסים, אבל את הניסים האלו אתה תביא. ואם אתה, כמו שאמרנו, שואה, פתופיה, תתמיד, אה, תהיה שם, אה, אז תפתח את הפתח גם בשביל שהיקום יהדהד לך, כן. ויחזיר לך את
1: מה שאתה רוצה. אז טלי קרמי, שאתה בסוכנת-על של סופרים בישראל, סוכנת משווקת לחו"ל, אז היא אמרה לי משפט, אמרה, אני שמתי לב, תמיד אומרים לה, יש לך מזל, איך הגעת לסין, איך הגעת לפה, איך הגעת אני שמתי לב שככל שאני עובד יותר קשה, יש לי יותר מזל. אז זה בדיוק, אפרופו אמרנו על לעבוד קשה על זה. כן, אז שוב, בוא לא נגיד לעבוד קשה, בוא נגיד להתמיד, להיות חרוצים. להתמיד להיות חרוצים, אגב, לעבוד קשה אולי ונכון, זאת אומרת, לצורך אתה כן צריך לשלוח מאות מיילים, נגיד, למולים, בסדר? אז א' אתה יכול שיעשו לך את זה, יש מי לך את זה, אתה יכול לתוכנות סטומטיות, אתה יכול לכל אבל בסוף יש פה עניין של לכתוב את המייל,
0: להכין את של תלוי בי, הכל תלוי בי, בדיוק. הבחירות שלי, אני המקור לדברים, אני לא מחכה שיבוא המשיח, אני לא מחכה שיקרה לי מזל, אוקיי? אני מביא את המזל, כמו שאומרים, אלוהים עוזר למי שעוזר לעצמו, ואני רואה את זה הרבה פעמים גם אצלי וגם אצל הלקוחות שלי. כשאנחנו בסטייט אוף הייד המתאים, עם הפעולות המתאימות, אז uh, יש לנו מזל, אז דברים טובים קורים.
1: נכון?
0: Uh, טוב, יניב, אנחנו לקראת סיום. Uh, אני רוצה לדבר איתך על שני דברים קצרים. אם תוכל להתייחס בקצרה, כי, Tapi, כי זמננו תכף עוזל, אולי נעשה עוד פרק ב' של הפודקאסט הזה. אתה מתמחה בשיווק ומכירות, נכון. מה המצב המנטלי שבונה הצלחה בתחומים של שיווק ומכירות? מה אתה יכול להעיר שם באלף שעוד לא דיברנו עליו?
1: אם מדברים על המצב המנטלי, זה כל הדברים שדיברנו קודם נכונים גם למכירות, כלומר חשיבה חיובית, לבוא ולהגיד, להגיד, יש לי משהו טוב ביד ואני חושב שזה יעזור לאנשים. אגב, אמר, אנשים שיש להם קושי עם אז אני מציע להחליף את המילה מכירות במילה להציע, להציע משהו טוב, אל תקרא לזה מכירות. להביא תועלת, תועלת לעזוב ולסייע. בדיוק לסייע וכו', לייעץ, לא משנה אז אחד, אמרנו, זה החשיבה החיובית והאופטימיות הזאת, והנכונות לשמוע לא, ולהבין שזה חלק מכללי המשחק של מכירות, לשמוע הרבה לא mm-hmm. ולקבל את mm-hmm. להתמקד במי הלקוחות שלך, זה גם סוג של מנטליות, לא להבין, ש... לא מצד שגם לא ארחשב שכולם צריכים אותי, אלא מי צריך אותי, מה אני נותן, מה הערך שאני נותן, לדייק את זה מאוד, מאוד להאמין במה שאתם עושים. אותנטיות, אני חושב שהיום, תמיד אני מדבר על העידן החדש, איך משוותים בעידן החדש, קודם כל העידן החדש של השנים האחרונות והשנים שיגיעו, זה אותנטיות, אנשים מזהים... לא להיות
0: איש מכירות סליזי וערמומי ותחמן, זה פשוט
1: מעבר לחוסר מוסריות, או מעבר שזה מעצבן, זה לא עובד כבר, תבוא לסדנה של מישהו, תיקח אחד ואחד מה שהוא אומר, תגיד בעצמך, זה לא אותו דבר, אתה צריך להיות נאמן לעצמך, נאמן לערכים שלך, נאמן ל, למה שאתה חושב, והאותנטיות הזאת, והאמינות הזאת, והדברים האלה, זה, זה, זה מאוד מאוד חזק.
0: זה גם יותר קל, להיות אותנטי ואמין. נכון,
1: נכון, יותר קל, לי, אני, אני <laughs> גם אומר, צריך, צריך <laughs> לישון טוב בלילה, אני אתן דוגמה קלאסית למשהו שפעם אולי עבד והיום לא עובד, הבטחה שיווקית, יש דבר שנקרא הבטחה שיווקית לגיטימית ולא לגיטימית, מה זה לא לגיטימי? זה כל השאר, דברים שלא טועים רק בי, דיברנו פה על המעגלים וזה. אז אם אני אגיד ללקוח בוא לסדנה, יש לי סדנאות תיבה שבוקית, סדנות מכירות וכולי, גם דיגיטלי וגם פרונטלי. אז אם עכשיו אני אגיד ללקוח בוא לסדנה שלי, של ארבעה מפגשים, וההכנסה שלך תוכפל. אז מה שעשיתי כרגע זה לא לגיטימית, למה? כי אמרתי תוכפל, נתתי ביד מדיד, שהוא לא תלוי בי, תלוי, בי, תלוי בלקוח, תלוי מה יעשה מה שהוא יעשה תלוי גם בקנה השוק, אתה יודע, אני אגיד עכשיו לסוכן נסיעות, בוא, בוא, בוא תעשה ככה וככה, אנחנו בקורונה, בעולם סגור, אז זה לא משנה מה הוא יעשה, זה, זה לא, לא, לא יהיה, זה לא, לא יהיה, אותו אפקט. מצד שני, אם אני אומר לאנשים, אגב, עוד דבר, זה גם מעביר את האחריות מהלקוח מ- מ- אליי, כי עכשיו לקוח יושב בסדנה, יגיד תשמע, הניב, עברו כבר שני יבשים מתוך מה קורה? לא איפה ההכפלה? איפה ההכפלה, לא ישתנה כלום בחוץ, ברור, לא עשיתם כלום. מצד שני, אם אני אומר, בואו לסדנה שלי, זה אני יכול להגיד, כי יעלו זה לא מדיד, יעלו גם אם יעלו באחוז אחד או חמישה, את ואם כי עשמו אפילו חלק קטן, את זה גם תלוי בכם, זה לא רק תלוי בי, ותקבלו ידע חדש, זה אני יכול להבטיח, כי אני זה שמספק את הידע, ואני יודע mm-hmm. כמה אני משתדל ומתאמץ וקורא וכולי. אז היום הבטחות שיווקיות לא לגיטימיות, הן לא... לא עובדות לאורך עובד זמן, לא במכירות, ובטח במערכות יחסים ארוכות טווח. ולכן אני אומר, להיות אמינים, להיות אותנטיים, ולהבטיח רק הבטחות וכמו שאמרנו, זה יותר קל, ו... כי זה לא יוצא לך איזה דיסוננס
0: פנימי, ואתה לא מרגיש אם זה שקרן או ערמומי או, או, או תחמן. נפל, נפל, נפל. אה, תהיה עצמך, תבטיח את מה שאתה יכול, זה גם עובר יותר טוב, זה גם משפיע הכי טוב, זה גם קל לך יותר לעשות את זה, אז זה ווין ווין ווין, מכל הבחינות. שאלה לגבי ספורט, אתה חובב ספורט, דיברנו,
1: אה,
0: איזה קשר אתה רואה בין עסקים לספורט?
1: קודם כל אני חושב שיש הרבה מאוד, מישהו ספורטניק צוען, אני חושב שיש לו הרבה מאוד ערכים שאפשר להתאים גם לספורט, זאת אומרת, גם לעסקים, שהוא כן, ש... מספורט לעסקים, ספורט לעסקים, שגם אחרי שהוא יפרוש או אי תפרוש, יש להם הרבה מאוד מה לעשות עם הספורט, כי הספורט מלמד אותך התמדה, התמדה, נחישות, כוח רצון, התמודדות עם לחצים, אתה יודע, כשאתה רואה, לפעמים אני אומר, איך בן אדם, איך בן אדם עכשיו מגיע לשחק בסמי עופר, בוא צריך להבין שזה לא שבגיל 20 זרקת מישהו עכשיו לסמי עופר לאיזה, או כשהיית לבוגרים. אתה, אם אתה משחק כדורגל מקצועני, ואני אומר את זה גם דרך הילדים שלי שמשחקים, בילדים, אתה חווה לחץ כל החיים, יש לך ניפויים, ואתה מגיל 6 או 7 או 8 או 10, כלום אתה לא אתה מתחיל, יש לחצים, יש הורים שמתערבים, יש מאמן שצועק, יש ניצחונות והפסדים שבגיל אפילו יוצאה זה אפילו יותר משמעותי, יש ניפויים משנה לשנה, לא כולם ממשיכים אתה כבר אחרי 14 שנה שחקת כדורגל מקצועני, פשוט בנבל יותר נמוך, תמיד הרעיון? כן. זאת אומרת שאתה כבר... אתה מחזק את השרירים האלה. קטעת את השרירים המנטליים, בדיוק, אז אני אומר שתמיד להיות על המשחק, להיות על המגרש ולשחק, ואני מה שמאפיין, התמדה, נחישות, כוח רצון וכולי, כל הדברים האלה נכונים גם וגם.
0: אז אוקיי, אז זה דברים שבעלי עסקים יכולים ללמוד מספורטאים. נכון. יש עוד משהו שבעלי עסקים
1: יכולים לגלות בספורטאים? גם פה די. אני חושב שדיברנו על לברום מציאות והתמונה המנצחת, היום יש מאוד חזק האמון המנטלי, גם אתה עושה אותו, גם אתה uh, יודע שאתה כן, בקונקות, בספורט, גם בספורט. בספורט, בדיוק בספורט, פסיכולוג ספורט, מאמן מנטלי, כמעט לכל קבוצה יש וכמעט לכל שחקן רציני. <אח> וגם שם אומרים לך, תדמיין את הניצחון, <אח> עוד לפני שהוא הגיע, תדמיין את השער שאתה כובש, <אח> שימי לך פתק <אח> אתה אומר, אוקיי, אני עדיין יכול להגיע ל-90 אחוז, לא עכשיו זהו, היה לי פנדל דקה 20, גרמתי לו, אז עכשיו אני... שזה גם
0: מקבל אני... את הנסיבות בין שלא תמיד תלויות בך, וטעויות שאתה עושה. נכון. כן, אתה יודע משהו, ספורטאים עושים טעויות, ואני חושב שזה גם משהו שבעלי עסקים יכולים ללמוד, כי הרבה פעמים מחנכים אותנו שטעות זה איום ונורא. ולא, וכולם טועים, מי שלא מנסה לא טועה, נכון. ומי שלא טועה לא מצליח, והטעויות ו... וספורטאים הרבה פעמים מכניסים גול עצמי, או תסתכל על זידן שהרחיקו אותו ממשחק הגמר okay. ב-2006, וב- okay. והוא הפך להיות מאמן מאוד מוצלח, כלומר אנחנו לומדים להתגבר על זה. וההתמודדות והיכולת להתגבר על הדברים האלו, אני חושב שזה משהו שהוא גם מאוד <אז> חשוב לבעלי <אז> <אז> עסקים, <אז> להרשות את עצמנו <אז> לטעות. ללמוד מהטעות, וכו', וכו',
1: ולהיות על המגרש. ולהיות על המגרש, הכוונה המטאפורית בעסקים, זה לנסות, לא להגיד עכשיו אין מה לפרסם, לפרסם, לקדם, לעשות, לייצר מוצרים, לייצר
0: תוכן. אתה יודע מה הטעות הגדולה שאנחנו יכולים לעשות, הכי גדולה? לא ללמוד מטעות שנעשתה.
1: אוקיי, אז
0: כן, אז עשינו טעות, צריך לקבל אותה, זה היה, לא נורא, תמיד יש מעל ומעבר וכו'. טוב, אז אנחנו eh, eh, לקראת סיום. Eh, איפה אפשר ללמוד עוד על, עליך, מה שאתה עושה ל- למצוא את שירותיך? קודם <note> <refrigerant> כל, באמת,
1: אם תעשו יניב זית בגוגל, זית, יו, דלת בעברית, אז יש, תראו, תג awful, תגיעו לאתרים שלי ולכל הרשתות החברתיות. ברשתות החברתיות שלי אני אניב זית באנגלית, זה Y-A-N-I-V-Z-A-I-D. אז אם תעשו היום בפייסבוק, אינסטגר, טיקטוק, לינקדאין, טוויטר. טלגרם, לינקדאי, לא זוכר מאוד, אמרתי את כולם, כל ה-יוטיוב, כל הפלטפורמות, אז יניב זייד, אתם תמצאו אותי, יש לי ערוץ יוטיוב במעל שני מיליון צפיות עם מאות סרטונים, אז אתם מוזמנים לבוא ולראות הסרטונים, ואני גם אתן פה את הנייד האישי שלי ואת המייל האישי שלי, כדי שכל מי ששמע אותנו ורוצה להתייעץ איתי על איזשהו עניין, אם זה העסק שלכם, ההרצאות שלכם, הספרים שלכם, הסטארט-אפ שלכם, 8, 0, 1, 2, 0, 0, אני חוזר, 054-8, 0, 0, שלי זה יניב, שטודל, יניבזי.com, y a n i תכתבו לי, תשלחו לי מייל, תשלחו לי וואטסאפ, תתקשרו, תעקבו אחרי ברשות חברתיות, תעקבו אחרי הביתה, מה שבא לכם. ובאמת באהבה גדולה, אני אשמח להיות בקשר עם כמה שאתה נקרא.
0: אני, אני, אני מאוד אוהב את הגישה הישירה הזאת. איך,
1: איך, איך, אתה, איך אתה מתמודד אם
0: פונים אליך הרבה ברמה אישית, כן. לפעמים אפילו אולי בצורות פחות לגיטימיות, איך אתה מסכים
1: להתמודד עם זה? אני קודם כל עושה לעצמי את הסינון ואת המינון, מבחינתי אני תמיד עונה לכולם וחוזר לכולם, יש כאלה שאני אולי אעביר לטיפול בהמשך וכולי, אבל מי שפונה אלי אישית אני עונה וחוזר, לא מבטיח בכך שזה יהיה באותה שעה באותו או אבל אני פונה וחוזר לכולם. אני אוהב אנשים, אני אוהב את הקהל, אני גם, אתה יודע, הרבה שנים עבדתי כדי להגיע למצב שהרבה מתקשרים והרבה פונים והרבה מתייעצים, mm-hmm. אז לכן אני אומר תמיד, מבחינתי זאת פלטפורמה נהדרת להגיע לאנשים, ומי שהיה עד עכשיו, לא אגיד שרד, כי אני חושב שהיה לנו רמנים פה, אבל מי שהיה איתנו עד עכשיו ושמע אותנו בשעה האחרונה, אז uh, אני מניח שנשאר כי הוא מתחבר למה שאנחנו רואים, מתחבר לערכים, מתחבר אלינו, אז בוא ניקח את זה לרמה הבאה,
0: ואתה בשנה האחרונה, אני חושב, לפחות, אולי יותר, חצי מהאנשים שפונים אליי אומרים לי, שמעתי פודקאסט. נכון. אתה מבין? זה הופך להיות לפלטפורמה נכון. שבוקית נכון. מאוד מאוד חשובה, כי היא מאוד אינטימית, היא מאוד חושפנית. אתה יכול לקלוט את הבן אדם, לשמוע, לפעמים גם לראות, ו- נכון, וזה אחד הדברים... דיברת שמוק... גם על
1: מירב בלינק, יש דבר שנקרא שיווק באפלה, שאתה כאילו עושה המון דברים, ואתה לא רואה תוצאות מיידיות, כותב המון פוסטים, מוציא דיבורים, מפרסם סרטונים. ולא הלקוחות צולחים ללכת למעתיקה, ואתה נורא מבייס, אתה אומר, טוב, אז אף אחד לא מקשיב, אף אחד לא רואה, אבל השיווק באפלה זה שאתה שבו בבית, לצורך העניין, עם תחתונים בבוקסר, וכותב משהו, ואתה רואה איקס אנשים רואים, אמרתי, 400 איש 400 איש באולם זה הרבה אנשים, אין סיכוי שלא יקרה משהו טוב לאורך זמן מהדברים שמייצרים. ואנחנו לא רואים את זה באותו רגע, אבל הצינורות שיווק הזה האלה,
0: אה, והאיגוע אז הוא אומר לך, אני לא יודע מישהו המליץ עליך, אתה מבין? ואז אתה יודע שיש יש שם דברים ש, שעוברים, מחלחלים, ואנשים רואים, ו,
1: ו, ו, וכשאתה שואל מי המליץ עליך, אפילו לא יודעים להגיד מי. ו, או, או שמאלה אומר אני כבר שנים אצלך בתפוצה, זה גם קורה לי הרבה, okay. אני כבר שנים אצלך בפייסבוק, יש כאלה שאומרים אותך, ראיתי אותך באיזה הרצאה שעבדתי בחברה לפני 12 שנה, אתה היית אצלי בחברה, ואו, כעובד שכיר, זאת אומרת, אנשים שמעולם mm-hmm. לא ראיתי שקל, בדיבור, לא ראיתי שקל. ופתאום יום אחד, הם עושים מש... בשלים כדי לבוא. כן,
0: okay, מגיע... מגיע הזמן. אוקיי, okay, um, יש משהו שהיית רוצה שאני אשאל אותך ולא שאלתי?
1: לא, נראה לי שהשינו הכול, ואני כבר אומר, אם יש לכם עוד שאלות אלינו, אז באמת, תכתוב לי בעבר ואני אשמח לעבוד. מעולה. יש לך איזה שאלה אליי? Uh, רק להגיד לך שאתה השראה גדולה, ואני מאוד אוהב אותך ברמה אישית. אני קראתי גם את הספר הראשון, ועכשיו אני במהלך הספר השני עם איחוד המצוינות, ואני ממליץ בחום, ואני חושב Ee, але, אני מאוד אוהב אותך, מאוד אוהב ללכת אותך למשחקים, ומאוד אוהב... כבר היה שווה. ואפרופו, איך מצאתי זמן לדבר הזה, כי בדרך כלל יש לך גם לא משהו, אז אני אומר לו כן, אז פי שבוע אמר לי, אתה רוצה לצלם, אמרתי לו מיד כן, מצאנו זמן, ביום רמום שנינו, ומפה אני רץ לדבר הבא, אבל בכיף, כיף לי.
0: כן, ואני אגיד גם שיניבו ב-executive board, ב של סטארט שאני עושה, שבו אני רוצה להביא יופי, יניב, אני ממש מודה לך שבאת, אני מקווה, אני מניח, לא, אני יודע שהיה מעניין, אז יש לכם את הפרטים של יניב, שלי אתם תמצאו גם כן בתחתית פה באיזשהו מקום, ושתפו, שתפו, תפרגנו, תגיבו, תפיצו, אהבתם, אל תשמרו לעצמכם. ספרו לאחרים, ונתראה בפודקאסט הבא, תודה ותודה רבה. תודה רבה, ביי.
1: נתראה, בכיף, ביי חברים.
0: נתראה.